0: Herzlich willkommen bei Smürek trifft nach einer kleinen Frühjahrspause wieder zurück und der Auftakt heute gleich mit einem besonderen Menschen. Er bewegt eine ganze Menge Menschen, hunderte oder tausende Menschen im emotionalen Sinne. Und eine etwas kleinere Gruppe bewegt er direkt und unmittelbar. Er leitet ein Team und wenn er arbeitet, sieht es manchmal so aus, als schaut keiner hin. Aber in Wirklichkeit beobachtet man ihn ganz genau. Wenn er beginnt zu arbeiten, ist es mucksmäuschenstill und wenn er dann begonnen hat, sind wunderbare Klänge zu hören. Für seine Arbeit benötigt er lediglich einen kleinen Stab, wahlweise aus Holz, Elfenbein oder Fieberglas. So, liebe Hörer, wenn Sie jetzt nach meinem kleinen Beruf verraten, noch nicht wissen, um welche Profession es sich handelt, dann wollen wir es jetzt verraten. Mein heutiger Gast ist Dirigent. Und natürlich ist es nicht irgendein Dirigent, sondern der Mann, der seit acht Jahren das Orchester der Landeshauptstadt leitet. Er nennt es eine Liebesbeziehung. Ich begrüße sehr herzlich den Dirigenten der Kammerakademie Potsdam, Antonello Manacorda. Hallo. Hallo, guten Abend. Sie
1: sagen guten Abend, aber wir haben es ja erst 14 Uhr. Also, ja, aber in, äh, in Italien nach dem Mittagessen, also nach 12 Uhr, 1 Uhr, ist dann doch guten Abend. So, Buonasera. Okay. Ähm, das Konzept der Sendung sagt, wir treffen uns an einem Lieblingsort des Gastes. Wo sind wir heute? Wir sind hier im Café Ricciotti, was äh, im Nikolaisaal liegt, äh, im Hof des Nikolaisaal und äh, wo äh, vor drei Jahren noch unser Büro äh, war und jetzt inzwischen einen sehr schönen Café, wo ich die ganze Zeit die Mittagspause zwischen den Proben verbringe und danach gerne einen Kaffee und Stuckkuchen esse. Ja. Wie oft sind Sie so insgesamt eigentlich in Potsdam? Und äh, wie viel davon wieder privat eigentlich? Also privat bin ich nie hier. Ich bin hier zu arbeiten und äh, bin also ich lebe in Berlin seit 18 Jahren. Und es ist natürlich nicht weit, jeder weiß das. Und ich bin in Potsdam, also laut meinem Vertrag, sechs Mal in einer Saison. Das heißt sechs Wochen, sechs Projekte, aber das ist viel mehr, weil wir dann Aufnahmen haben, Tourneen haben. Sechs sind die Wochen, die ich tatsächlich im Nikolaisaal dann dirigiere und ein Konzert dort habe. Aber unsere Aktivität ist viel größer so, ich bin viel öfter hier. Und dann meine Tätigkeit ist nicht nur dirigieren, sondern auch, äh, bin ich auch künstlerischer Leiter und deswegen muss ich dann lauter treffen mit dem künstlerischen Gremium des Orchesters, mit Geschäftsführung und so weiter, um die Saison zu planen und um Tourneen zu planen. Was macht äh, den Reiz der Stadt für Sie aus, Potsdam? Also es ist immer, es ist interessant. Das ist eine gute Frage, weil weil Berlin kennt jeder, seine große Stadt, sehr 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 große Stadt, eine ziemlich dunkle Stadt, graue Stadt auch und ist auch eine Faszination für mich äh, an Berlin. Aber wenn man nach Potsdam kommt, man kommt nach Süden interessanterweise. Also nee diese Stadt ist wirklich eine Stadt, die die äh, eine italienischere Flair als Berlin hat und gar nicht grau ist und mit dem Neoklassizismus und das ganze, es ist man man. Äh, äh, die Seele öffnet sich ein bisschen mehr hier. Schön formuliert.
0: Schauen wir mal zurück an den Anfang Ihres Lebens. Sie sind in Turin geboren, ja. die Stadt im Piemont, in der nebenbei gesagt auch der Automobil Fiat gegründet wurde. Ich habe gelesen, Sie sind nicht so gern oder sie mochten die Stadt nicht so gar, besonders gern.
1: Äh, warum? Was, was war da nicht so gut? Mein äh, Großgroßvater war Vizepräsident von der Fiat und hat ah. sehr, sehr viel <lacht> damit zu tun gehabt nach dem Krieg, 50er, 60er Jahre, dieser Boom mhm. von der von dem Autoindustrie in der Zeit. na Also, äh, wie kann man das sagen? Turin ist eine sehr, sehr schöne Stadt ästhetisch. Hat ähm, so, glaube ich, 800.000, 900.000 Einwohner. Ne? Ja, und damals auch Abstatt Italiens. Äh, Königstadt, also auch wie Potsdam, äh, ein bisschen und sehr viel, ganz tolle Barockarchitektur von Juvarra. und also eine sehr, sehr, sehr schöne Stadt. Die Hügeln, das Meer ist eine Stunde 30 entfernt, äh, Mont Blanc ist auch eine Stunde 30 entfernt, man kann Skifahren, man kann äh, schwimmen gehen, alles super. Jetzt bin ich besonders gespannt, warum Sie das nicht die mögen. Die Leute sind das Problem in Turin, finde ich, das ist nur meine Meinung, mhm. aber genau wegen viert auch, also die Stadt hat äh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber viele die Gesellschaft hat sehr viele Schichten von den Aristokraten und dann die reiche Leute, dann diese Industrie reiche Leute und wahnsinnig viele Leute aus dem Süditalien, die in den 50er Jahre, 60er Jahre nach Norden zu arbeiten gekommen sind und in die Viert arbeiten. Und diese verschiedenen Schichten der Gesellschaft in Turin mischen sich nie und das finde ich bedauerlich. Das ist unter sich sozusagen. Ja, unter sich. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich Musik studiert habe. Und das Konservatorium ist ein Ort der Integration gewesen für mich. So, ich habe dann Freunde in der Schule und in der Geigenklasse, wo ich dann Geige studiert habe, die natürlich aus anderen Gesellschaftsschichten äh, kamen. Und das war für mich ein, ein, eine eine totale große, ähm, menschliche Schule, das zu erleben. Aber die Stadt hat das nicht. Und ich hatte einfach die Nase voll nach einer Weile und konnte nicht mehr. Abgesehen davon, dass Italien natürlich für die Kunst und Musik nicht so viel macht wie Deutschland und dann habe ich, ich wollte Deutsch lernen und ich habe dann einfach nur gedacht, ich habe ein Orchester in Deutschland eigentlich gegründet damals als Konzertmeister und Geiger und das Büro ist in Berlin gewesen und ich dachte, ich gehe einfach mal nach Berlin einen Monat und mache einen Go Goethe-Institut Kurs für einen Monat und lerne ein bisschen Deutsch und ich bin 18 Jahre geblieben und ich habe dann diese Integration in Berlin natürlich enorm gemerkt und gesehen. Und das war genau, was mir gefehlt hat in Turin. Deswegen mag ich diese, diese Stadt so sehr. Ja. Ähm, ganz anders als in der Kunst das ist es wahrscheinlich im
0: Fußball. Ne? Italien macht ja sehr viel für den Fußball und Turin ist ja auch eine Fußballhochburg. Sehr Fußballstadt. Und jetzt sind
1: die nicht bei der WM. Wie, wie sehr stört sie das? Also mir stört gar nicht. Ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich finde Fußball, naja, es ist auch natürlich die WM zu gucken, ist schön und ich mache es auch. Aber ich finde, also ich weiß nicht. Ich finde, es gibt nie genug Geld für die Kultur und immer viel zu viel Geld für Fußball und andere Sportarten auch, nicht alle. Aber so viel Geld involviert, ich bin ein bisschen skeptisch immer und so. Aber naja, also das Juventus gehört auch die agnelli familie die Viert-Familie. Also es ist alles verbunden in Turin auch. Ja. Wie sie zur Musik gefunden haben oder wie die
0: Musik sie gefunden hat, darüber reden wir nach der nächsten Musik und das ist auch was von Ihnen.
1: Ja, das ist dann die Mendelssohn Symphonie Lobgesang, Was wir, das ist unsere letzte CD. Wir haben äh, nach dem gesamten Schubert Symphonie Aufnahmen haben wir dann entschieden, alle Mendelssohn Symphonien aufzunehmen und am Ende in, in die Saisoneröffnung äh, von unserer Saison in Potsdam haben wir live diese Symphonie aufgenommen.
0: Radio Potsdam. Smyrek trifft bei mir Antonello Manacorda, Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam. Wir sind heute im Café Ricciotti. Richtig? Ja.
1: Okay. Ähm, wie ist Ihre Liebe zur Musik entstanden? Ich, äh, in meiner Familie gab es zwei Personen, meine Großmutter und meine Mutter, die sehr, sehr kulturell unterwegs waren und große Liebhaber der Musik, der Oper und Philosophie, Literatur überhaupt, Kunst generell. Und es war natürlich in bei uns zu Hause, dass, dass ich so ein bisschen so Klavier gelernt habe als Kind und ich habe sehr früh angefangen mit Klavier, Cembalo, ein bisschen Blockflöte natürlich, aber es war so wie, so wie in Deutschland, ein ein, eine normale Person, vor allem vor 100 Jahren, jetzt leider nicht mehr aber ein Amateur, Amateurmusiker geworden ist, weil jeder hat ein bisschen ein Instrument gespielt und so ist bei mir auch passiert. Und dann hat man eine bestimmte Begabung entdeckt und ich habe erstmal dann viel Klavier studiert und ich habe dann eine die Geige entdeckt, irgendwann und so weiter gemacht. Ja.
0: War das ein äh, äh, besonderer Ansporn, den Sie von Ihnen heraus hatten? Oder war das auch von den
1: Eltern nochmal geprägt, dass sie gesagt haben, da musst du jetzt dranbleiben? Überhaupt nicht. Also äh, Es hat mir un unheimlich viel Spaß gemacht, Musik zu machen. Für mich war auch wirklich äh, deswegen kein Fußball, weil ich äh, statt Fußballspielen draußen bin ich am Klavier gesessen und ich habe dann die Matthäus Passion gelesen und, und, und Sachen, die ich nicht spielen konnte, weil meine Technik so gut war noch als Kind, aber trotzdem mein Neugier dafür, war sehr, sehr hoch, sehr groß und es ist auch mit der Geige komisch passiert, weil meine Großmutter hat mich zu einem Konzert gebracht in Turin, wo ein berühmter italienischer Geiger, Salvatore Accardo, das beethoven konzert gespielt hat, ohne Dirigent und es gab, es gab das Orchester, ich war so, glaube ich, sechs Jahre alt, es gab ein Orchester und in der Mitte stand diese Geige, wer stand und alle anderen, gesessen natürlich als das Orchester und der war der Leiter davon und und alle haben ihn so äh, applaudiert und es war so ein großer Erfolg und ich dachte ich will das machen und ich glaube das war einfach nur die Lust in dem Fall glaube ich als Kind die Lust auf der Bühne zu sein und als Zentrum der, im Zentrum der Bühne zu sein und das hatte glaube ich nicht mit der Geige zu tun mehr mit diesem Gefühl und äh, ich bin nach Hause gegangen, habe meine Mutter gesagt, ich möchte das machen, ich möchte Geige spielen. hat sagte, ja, du spinnst einfach, du naja, also ja, ja, ja. Also mach weiter dann Klaviersachen, keine Sorge und so. Aber ich habe auch eine musikalische Begabung gehabt, dass ich nicht wirklich bin, ein fauler Mensch und ich habe nicht so wirklich Lust zu üben gehabt. Und ich habe weiter, weiter entdecken wollen und spielen wollen, ohne zu üben. Meine Mutter hat aber nach drei Jahren irgendwann gedacht, probieren wir. Er hat das damals gesagt und sie hat eine Geige für mich gekauft und mir eine Geige gegeben und einen Lehrer gefunden. Und dadurch ist alles dann passiert. Und äh, die Geige ohne zu üben ist unmöglich. Klavier schafft man noch? Aber die Geige muss man wirklich üben. Das erste Jahr mit der Geige ist dann wie eine Katze, die umgebracht wird. Also, wenn man nicht übt, und also es ist sehr schwer, einen gute, ein guten Klang auf der Geige zu finden für einen Anfänger. Und deswegen muss man doch üben. Und dann da ist alles angefangen und dann Spaß und äh, natürlich auch äh, na ja, ernsthaft äh, kam dann ran und äh, man wird älter und. Man versteht, dass, dass, dass man arbeiten muss.
0: Das ist ja auch nicht so einfach für die Menschen, die dann mit ihnen leben, wenn ein paar Katzen umgebracht
1: werden in der Zeit. Ne? Ja, ganz genau. Und Das war nicht einfach für, mein, für, mein, für meine Familie, aber wir hatten ein großes Haus gehabt. Gott sei Dank, so ich konnte in mein... Eigentlich hatte ich ein Musikzimmer, habe ich gehabt als Kind. So ich konnte in diesem Zimmer mich... Abschließend ganz Nachmittag studieren, lernen und üben und so weiter. Sie haben von Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter erzählt, die die Leidenschaft für Musik hatten. Wie ist es mit Ihrem Vater gewesen, War der Musiker? Mein Vater, nein, mein Vater ist Steuerberater und eigentlich leidenschaftlich hat er, ich er ist der Herr ähm, ähm, Pferde geritten, sagt man, glaube ich. Ja, nee, ja. Nee. Und war auch ein Champion, hat viele Wettbewerben und auch Aachen gewonnen, also in Deutschland auch. Und, und Olympiaden und so für äh, Host Jumping, sagt man auf Englisch, ich weiß nicht auf Deutsch. Also äh, Pferde, ähm, äh, Spring, Springen. Springreit genau. äh, Spring heißt das, okay. Und, und Dressage auch und so. Und das war seine Leidenschaft, aber nicht die Kunst und, und die Musik. Aber ja. Aber der hatte nichts dagegen, dass ich das machen wollte. Das ist, ja, das, das, ist, das, ist, das, ist das Wichtige. Das ist das total
0: Wichtige, genau. Ähm, Sie waren ja zunächst Geiger. Gab es dann einen Schlüsselmoment, der Sie so
1: Richtung Dirigierpuls gelenkt hat? Oder wie, Sie, wie sind Sie da gekommen? Nee, das ist eine, eine, ich sag immer, es ist eine natürliche Sache ge gewesen. Ich habe sehr viel Geige gespielt, sehr lange. Und damit bin ich Konzertmeister geworden. Ich habe ein Orchester gegründet. Zwei eigentlich, weil ich mit Abado... Hatte ich damals die Mal, das Malachamber Chamber Orchester gegründet, aber da haben wir noch Luzern Festival Orchester auch gegründet im Sommer. Und irgendwann mit Maler Chamber <lacht> war das klar, dass also in einem Kammerorchester, so wie hier auch in Potsdam, passieren oft Projekte, wo kein Dirigent da ist und der Konzertmeister leitet aus dem Stuhl. Und das habe ich anscheinend gut gemacht. Und das war eine Fähigkeit, diese Leiten von, von meinen Art Geige zu spielen. Das war mich eigentlich am Ende, es war mir egal, die Geige. Es ist nicht, ich bin nicht ein Geiger gewesen, sage ich. Ich bin ein Konzertmeister. So, ich habe diese Führungfigur sehr geliebt und sehr gemocht. Und als mir, hat jemand, mich hat jemand gefragt, möchtest du ein, dieses Projekt dirigieren? Ohne, dass ich wusste, was dirigieren... Würde. Naja, natürlich, ich habe mit vielen Dirigenten gespielt, aber ich habe nie dirigiert selber. Und ich habe gesagt, du, nee, das kann ich sicher nicht. Aber irgendwie, ein Wurm in meinem Kopf hat angefangen zu arbeiten. Und nach einer Weile habe ich gedacht, nee, doch, vielleicht sollte ich das mir überlegen. Und ich war schon hier in Berlin, das ist dann ähm, 2001, 2000, 2001 gewesen. Und ich war in einer Probe von Simon Rattle in der Philharmonie mit dem Philharmoniker und ich bin zu Simon gegangen und ich habe gesagt, ich müsste mit dir reden. Keine Ahnung, ich habe eine Frage und sein Antwort war, du willst dirigieren. Ich habe gesagt, wie weißt du das? Äh, nein, aber als ich mit dir gearbeitet habe, ich habe gedacht, der Typ könnte eigentlich doch diese Position übernehmen. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich habe ich gerade ein Angebot bekommen und ich ich denke, ich kann das nicht machen. Nein, 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 mach es. Du musst es machen und dann verstehst du, ob du es willst. Muss man das erstmal machen, um zu verstehen. Und so ist es entstanden. Ich habe eine Opernproduktion dirigiert, eine Clemenza di Tito Mozart, äh, Opernproduktion dirigiert. Wahnsinnig schlecht, denke ich jetzt wahrscheinlich. Musikalisch nicht, aber rein technisch dirigierend. Und dann habe ich dann verstanden, dass man eigentlich studieren muss, um das zu machen. Und ich habe das machen wollen. Und bin ich nach Finnland gegangen. In Helsinki gibt es das größte heutzutage dirigierende guru und Lehrer, Jorma Panula. Und ich habe ihn treffen wollen, ich habe ihn angerufen und gesagt, ich möchte mit ihm studieren. Und ich bin aber Konzertmeister von Mala Chamber, ich bin die ganze Zeit unterwegs in der Welt mit Abado, Haiting, Boulez und so. Ich mache tausend Sachen, aber wenn ich Zeit habe, möchte ich gerne nach Helsinki fahren und von ihm was bekommen. Und so hat es angefangen und ich habe von dem Jorma Panola unheimlich viel gelernt und ist ein unglaublicher Mensch auch, nicht nur Lehrer, aber vor allem Mensch. Und dann habe ich meine ersten Jobs als Dirigent bekommen, ein Orchester und dann die Geige einfach nur weggegeben weil es war ein Sammlergeige. So, ich könnte es nur einfach nur zurückgeben zum Sammler. Und ich habe keinen Geige selber gehabt. So, es war auch schon geschrieben, dass ich nicht Geige war.
0: Auch im symbolischen Sinne zurückgegeben. Ja. Ähm, und heute ist Musik äh, Ihr
1: fester äh, äh, Punkt in Ihrem Leben. Wie ist es privat mit Ihnen, mit Musik? Hören Sie Musik? Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Nee, äh, doch, ich höre immer Musik, sagen wir so. Ich habe immer Musik in meinem Kopf. Äh, mein Leben hat einen Soundtrack-Hintergrund die ganze Zeit. was... Manchmal sehr störend auch ist, wenn man eigentlich gerne schlafen möchte, und, aber man achtet noch die Noten von dem vorigen Probe und von der nächsten Probe, von den nächsten Proben, die man haben muss. Und äh, es ist schwer äh, loszulassen damit äh, und sicher nicht mit anderen Arten. Musik loszulassen, weil es kommt immer noch mehr Noten in den Kopf. So für mich, Musik ist keine Entspannung, wie für viele Leute ist. Es ist eine sehr große intellektuelle Beschäftigung. Sie haben also irgendwie die Stopptaste nicht so richtig, wo Sie drauf drücken. Nee, gibt es nicht. Okay. Wie ist das eigentlich?
0: Gehen Sie in andere Konzerte privat? Können Sie überhaupt privat in Konzerte gehen? Können Sie das genießen? Oder haben Sie dann eigentlich immer den Anspruch, auch zu gucken, wie machen die anderen das, wie dirigieren die, wie arbeitet das Orchester? Sind Sie da immer
1: irgendwie oder können Sie sich verzaubern lassen? Immer noch? Ja, total, total. Nee, nee, das ist auch sehr wichtig, weil sonst würde man als Künstler sich schließen in seine eigene Welt und seine eigene Interpretation. Und es ist immer, immer interessant, die andere Leute und andere Künstler zu sehen. Es stimmt, aber das ist, das muss man dann sich auch ein bisschen vorbereitet und um eins, sich einzulassen auf andere Interpretationen. Und nicht da kritisch, technisch kritisch in einem Konzert zu sitzen. Aber äh, es ist bei, für mich mehr eine Frage der Zeit, Zeit zu haben. Und wenn ich in Berlin mal bin, in Ruhe und zu Hause sitze und nicht arbeiten muss, dann gehe ich natürlich gerne in Opern und Konzerte, Theater auch sehr, sehr gerne. Super.
0: Ähm, welche Rolle spielt der Dirigent im Orchester? Wie körperlich anspruchsvoll ist eigentlich dirigieren? Diese und andere Fragen stelle ich nach der nächsten Musik und. Ja, sehen wir gleich, genau. Wie,
1: äh, wir hören jetzt Mina. Warum Mina? Und wer ist das? Aha, Mina ist die tollste Sängerin der Welt. <lacht> Mina ist eine italienische Star aus der 60er, 50er, 60er, 70er Jahre Italien. Sie lebt immer noch, sich aber am höchsten Punkt ihrer Karriere ausgetreten. Und sie hat gesagt, ich habe die Nase voll von den Medien und Gossips und alles und ich will nicht mehr in der Öffentlichkeit sein. Sie hat sich in Lugano, in der Schweiz, zurückgezogen und jedes Jahr eine CD aufgenommen. Und aber sie hat wahrscheinlich 80 Kilo zugenommen. Sie ist eine riesige Frau geworden. Sie war eine unglaubliche, tolle, große und schlanke Frau. Und sie lebt ihrem Leben versteckt. Diese Stimme ist... Also die Qualität und die Begabung, die diese Frau hat, die Qualität in der Stimme ist unglaublich. Und es ist natürlich 60er, 70er Jahre Chansons. Das hören wir jetzt.
0: Radio Potsdam. Zmurek trifft. Bei mir der Echo-Klassik-Preisträger Antonello Manacorda. Gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam hat er den Preis 2015 gewonnen. Und zwar hat er daran einen entscheidenden Anteil, denn er dirigiert das Orchester. Ich habe ein paar Fragen zum Dirigieren an sich. Sie sehen mir die nächste Frage nach, aber ich treffe manchmal immer noch Menschen, die fragen sich, wozu brauchst du eigentlich einen Dirigenten? Die Musiker haben alle ihre Noten und irgendwie so richtig zum
1: Dirigenten, gucken die auch nicht. Vielleicht klären wir noch mal auf. Es ist schwer. Es ist sehr schwer, selbst für uns zu verstehen, was wir machen. Sehr oft. Eine wichtige Regel, was mein Lehrer immer sagte, ist auf Englisch help, don't disturb. Also muss man als Dirigenten helfen und nicht stören, aber wirklich helfen. Also die Tätigkeit meines Jobs ist, die Leute zusammenzubringen. Natürlich alles es geschrieben, in einem Text, in den Noten, in der Partitur, muss man auch sagen, dass die Geigen haben ihre Noten und wissen nicht unbedingt die ganze Zeit, was die Klarinette dann spielt oder Posaune spielt. Deswegen, ich weiß das, weil ich die ganze Partitur von mir habe und versuchen diese verschiedene künstlerische Vorstellungen von den verschiedenen Seelen, die von mir sitzen, zusammenzubringen und zu kombinieren. Dadurch kommt aber meine Interpretation vom Stück auch raus. So, es ist eine hochleistende, diplomatische, psychologische äh, Arbeit, die man machen muss in den Proben, äh, diese verschiedenen Leute zusammenzubringen. Und es ist äh, die, die echte Kunst kommt nur im Konzert. Und das ist das Wunder, äh, weil, weil im Konzert, man dirigiert in dieser Millisekunde, kombiniert diese manchmal 200 Leute und in der Oper noch Chor und Solisten und alles, mit einer kleine Geste und und das Ganze bewegt sich dadurch. So man könnte, also ich habe das als Konzertmeister erlebt, viele Dirigenten, die dann das auch übertreiben und ihre Macht übertreiben und dann sich sehr machtvoll fühlen und diktatorisch dann rangehen an dem Job, was ich dann für falsch halte, weil man muss nicht unterschätzen, die Leute, die vor sich hat. Wenn ich meine Hand alleine bewege zu Hause, es kommt keine Musik raus. So. Ich kann nur mit anderen Menschen Musik machen. Haben Sie ein Ritual, bevor Sie auf das Dirigierpult gehen? Wollen Sie eine Stunde vorher in Ruhe gelassen werden, oder? Ja, äh, Vom Konzert äh, finde ich wichtig. Es ist ein bisschen so wie äh, ein Sportler auch. Äh, es gibt immer eine Generalprobe vormittags und dann möchte ich gerne eine Pasta essen. Also eine bestimmte äh, langsame äh, Zucker, langsame Kohlenhydraten sind wichtig, dass man eigentlich äh, gute Energie sammeln kann in dem Körper. Möchte ich eine Stunde schlafen und mein Ritual ist, dass ich die ganze Partituren von dem Konzert abends wieder durchgehe, so wie ich nichts wusste und wieder das Ganze studiere, so wie ich nicht wusste, weil so ist es, man weiß es nie. Und äh, ich mag total, diese Zeit zu haben vor dem Konzert noch komplett so, Jungfrau an die Partitur zu gehen und wieder alles gucken. Und man entdeckt im Konzert wieder neue Sachen. Und das ist mehr wichtig. ist Es auch eine Art Schutz, dass man wieder alles checkt und weiß, was es geht. So, man braucht viel Zeit eigentlich von einem Konzert als Vorbereitung. Ja. Was,
0: was könnte man, welche Formulierung ist treffender? Ist man, sind Sie vor dem Auftreten aufgeregt,
1: angespannt, unter Druck oder freudig erregt? Was passt besser? Alles zusammen. Es hängt davon ab, was man macht. Mhm. Äh, Aufregung, ja, also Angst hat man eigentlich selten. Es ist mir auch manchmal passiert, wirklich pure Angst zu haben, wo die Herausforderung dick zu groß war wahrscheinlich für die Situation. Und, äh, aber, aber es ist vor allem eine, eine gesunde Aufregung. Und manchmal eine Exaltation sogar, weil die Musik ist ein, äh, ein Zaubermittel. Also man versteht, einen, man weiß nicht wirklich chemisch, warum die Musik so viel bewegen kann. Aber die Musik bewegt ohne, ohne Sprachen und Bilder die Seelen von allen Menschen und, und das kann exaltieren. Ja.
0: Ähm, was passt besser nach dem Auftritt?
1: Sind Sie erschöpft, berauscht oder glückselig? Also nach dem Auftritt ist man leer und voll. Gleichzeitig. Man hat alles gegeben und deswegen leer. Man hat sehr viel bekommen vom Publikum und von den Musikern, von den Kompositionen, von den Stücken und ist deswegen man voll. Also in meinem Fall möchte ich gerne einfach nur verschwinden. Wenn die, das letzte Akkord vom Konzert da ist, möchte ich nicht mich drehen müssen und verbeugen und, und dieses ganze Ritual, ja. das natürlich aber sehr höflich ist und die Leute bedanken sich mit dem Klatschen und man möchte auch Danke, dass sie Danke sagen, äh, zurück äh, sagen. Aber ich bin dann überfordert, erschöpft. Ich möchte einfach nur nicht da sein. Und leider darf man nicht. Und Sie müssen sehr, da sehr sein. Öfter, ja, und sehr, sehr oft passieren auch, dass man nach dem Konzert, also wir haben ein schönes Ritual mit dem Orchester hier in Potsdam, das ist gut fürs Publikum zu wissen, dass wir immer nach dem Konzert im Foyer sitzen, mit einem Bier, einem Glas Wein und so. Und wir sitzen immer um da trifft man auch das Publikum und Freunde, die gekommen sind. Und das ist sehr schön gleichzeitig, aber für mich auch manchmal eine Bemühung. Weil ich komme raus und ich bin völlig fertig und es gibt Leute, die so mit dir reden wollen, weil sie das Konzert toll fanden oder etwas darüber zu sagen hätten. Und diese Energie noch zu haben, ist schwer. Ja. Haben Sie manchmal noch Gänsehaut? Ja, sehr oft. Und äh, Tränen. Tränen auch sehr oft. Es hängt von der Musik ab und so. Äh, bei mir eine, eine na ja, so einen kleinen ein Geheimnis ist es, also weil ich dann von einer von meiner Erziehung ähm, so geworden bin, dass bei uns zu Hause das nie genug war, was wir gemacht haben. So, ich musste immer mehr machen und immer mehr lernen und immer besser sein und so. Äh, und ich habe nie eine Situation gehabt, also selten sagen wir, eine Situation gehabt, wo es so eine Hand auf den Schulter und das ist gut gemacht das war sehr gut und so für das passiert durchs Publikum dann ne? ja aber ich bin nicht daran gewöhnt es ist nicht in mich so die Belohnung ist für mich fremd so es ist auch ein Grund weil ich danach nach dem letzten Ton eigentlich weggehen würde weil ich diese Belohnung es ist eine fremde Sache für mich. Und es ist mir manchmal passiert, dass sehr intensive Konzerte eine sehr intensiven Belohnung und Applaus bekommen haben. Das hat mich so zu Tränen gerührt, dass ich einfach nur mich verbeuge mit, mit Wasser aus meinen Augen runter. Weil ich das. Es ist emotional sehr schwer für mich. Ja. Gibt es was, was Sie im Publikum nervt? Ich, na, als Antwort könnte ich nur geben, mich nervt nicht, irritiert ein bisschen, wenn das Publikum sich unterschätzt. Weil die Leute, die in den Konzert kommen, sind na, oft. Ähm, Liebhaber von Musik und so. Aber, und man trifft immer wieder Leute, die sagen, ja, ich komme nicht, weil ich, ich weiß nichts von klassischer Musik. Ich traue mich nicht. Äh, ich kenne mich nicht aus. Du ja, und was soll, ich weiß nichts davon. Und man muss nichts wissen, um in den Konzert zu kommen. Und man unterschätzt sich als, als äh, aktiver äh, äh, Partner in dem, in dem Musikprozess, im Musikmachenprozess. Weil natürlich ich probe, ich, ich lerne eine Partitur, ich probe mit meiner Musiker, aber wir spielen für jemanden. Und ich sage immer, es ist ein, eine Dreieckgeschichte. Es gibt einen Komponisten, es gibt Aufführer, also Musiker und Dirigent, und es gibt einen Zuhörer. Und ohne Zuhörer das Ganze würde nicht stattfinden. Und das meine ich mit Unterschätzung. Sie unterschätzen, wie viel wie wichtig das Publikum ist und wie viel ich das Gespür von dem Publikum habe. Ob Sie dabei sind oder nicht dabei sind, diese Energie ist ziemlich stark in meinem Rücken. Und das ist nicht, was mich nervt, wenn Sie das nicht machen, aber es ist gut, dass man das immer wieder sagt, dass das Publikum sich, sollte sich nicht unterschätzen Wie viel Sport ist die Regierung eigentlich? Also, ich, ich habe vor einem Monat eine Herz-CT gemacht in meinem Alter, 48 Jahre alt. Es ist, man muss anfangen, ein bisschen so zu checken. Und äh, ich habe es vor allem gemacht, weil ich beim, beim äh, Arzt war und ähm, der Kardiologe sagte, Dirigenten sind unsere Zielgruppe. Weil ihrem Job ist ein, also ihr Herz äh, ist sehr angestrengt von dem Job. Die Intensität von ihren Bewegungen ist ganz groß. Die äh, Seele arbeitet ganz viel und der, das Herz pumpt und pumpt sehr viel. Und aber sie haben keinen Ausgleich. Ein bisschen einfach das gesagt, hatte mir erzählt, dass das Beste wäre, wenn ich dirigieren könnten auf einem Laufband, äh, dass man durch Cardioarbeit mit den Beine das Herz also äh, einen Ausgleich fürs Herz hätte. Probieren Sie es. Äh, dazu noch. Und ähm, es ist ein, so wie, wie gesagt, das ist ein sehr stressiger Job. Äh, aber ich weiß nicht, wie sportlich das man nennen könnte. Aber gibt es so bestimmte Gruppen oder Teile Ihres Körpers, die dann irgendwie, also Arme, tun die dann vielleicht weh oder so? Ich habe ja. sehr viele Probleme mit meinen Schultern mit dem Rücken, mit den, mit den Armen. Ich habe gerade ein golf Problem, weil mit dem linken Arm sehr viel mich bewegen und in manche Richtungen und so und aber ich sage auch meine Ärzte und meine Therapeuten und so weiter, dass es so schwer ist, in dem Moment, wenn man dirigiert, sich zu überlegen, zu sagen, nee, diese Bewegung mache ich nicht, weil es könnte gefährlich sein, weil die, Musik, die Kraft der Musik ist viel stärker. So ich, ich mag wie ich mache. Also ich weiß nicht. Sie können auch nicht anders. Ja. Was machen Sie als, Aus,
0: als Ausgleich? Gehen Sie lieber über die Natur, einen schönen Waldspaziergang oder das Café an der Ecke.
1: Was, was ist der Ausgleich für Sie? Das und Lesen und äh, Ausstellungen sehr gerne und Theater und Oper und Qigong. Das ist eine Kampfart äh, äh, und das ist eine Art, einen Ausgleich zu finden. Ja. Mein heutiger Gast hat die Welt gesehen und welche
0: Eindrücke er da so gewinnen konnte, das hören wir in der nächsten Musik und das ist äh, Nina Simon, ne?
1: Ja, Welchen ist, Titel hören wir da? Eine andere großartige Sängerin und Stimme, aber viel politischer engagiert als die Mina, wovon wir gesprochen hatten. Und wir hören wahrscheinlich äh, Mississippi Goddamn, denke ich. Und ähm, naja, die Frau, also spricht von selbst. Also, die, das Song spricht von selbst. Es geht um, um, um Freiheit den verschiedenen Rassen, ob über Rassen man noch sprechen kann. Äh, und, und die Kampf von den Schwarzen in Amerika. Und sie war sehr, sehr engagiert. Und ich habe sie immer sehr bewundert. Radio Potsdam. Slyrek
0: trifft. Zurück bei Smyrek Mein Gast arbeitet unter anderem in Venedig, Mailand, Wien, Amsterdam, Helsinki, Göteborg, Salzburg, Brüssel. Und dennoch hat er einen sehr starken Bezug zu Potsdam, denn er ist der Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam. Zurzeit wird ja sehr stark über die politische Idee Europa diskutiert. Man könnte über den vielen genannten Stationen ableiten, die Antwort auf meiner nächsten Frage, aber natürlich frage ich Sie noch: Wie viel Europäer
1: steckt in Antonello Manacorda? Ich sage immer, dass ich kein Italiener bin, ich bin ein Europäer. Also meine Familie ist eine Mischung. Meine Vater, meine Vaterfamilie ist eine Mischung zwischen Turiner und äh, südlicher äh, Teil. Seine Mutter, also meine Großmutter, väterliche Großmutter, es kommt aus Apulien und meine äh, mutterliche äh, Seite ist französisch. Äh, sie sie kamen kam mit Napoleon aus Frankreich nach Piedmont. Und deswegen habe ich auch eine französische Schule gehabt als Kind. Habe auch einen französischen Namen, dass ich nicht nach Manacorta benutze, ich nicht. Aber ich habe das auch so. Ich bin schon eine zwei äh, europäische Ländermischung in mir. Habe ich Geige in Holland studiert. Ich habe dann Dirigieren in Finnland studiert und lebe in Deutschland und fühle mich sehr deutsch eigentlich seit 18 Jahren. Ich sage auch immer inzwischen, naja, ich sage es in der Öffentlichkeit, dass ich ein, ich werde einen deutschen Pass beauftragen und wahrscheinlich meinen italienischen Pass zurückgeben müssen und sogar in der Zeit wollen. Aber das halten Sie aus dann? Ja, und ähm, ich möchte einfach nur wählen, wo ich lebe. Das ist auch einer der Gründe. Und ich habe sehr viel in Italien in den letzten Jahren gewählt, aber verzweifelt gewählt. Und ähm, die Schwierigkeiten der Zeit in Italien, der Politik, also ganz Europa, so, also ich bin wirklich ein Europäer. Vor dem Hintergrund der vielen Diskussionen, die wir gerade haben, rund um Europa was wünschen Sie sich für Europa? Na, dass ähm, das Europa einfach die, wie kann man sagen, also das Gedenken nicht verliert, die memoir nicht verliert. Also das Tolle, was ich als Italiener hier in Deutschland gefunden habe, ist, dass Deutschland sehr an, mit seiner Verange Vergangenheit immer noch sich sehr beschäftigt. Und wir in Italien nie. Für uns Faschismus war ein, ja, eine Phase und so, aber es ist nicht ein Teil unserer äh, zivilen Erziehung, kann man sagen, wahrscheinlich. Und hier in Deutschland ist es sehr. Und das möchte ich, dass Europa das nicht vergisst und dass, dass Europa eigentlich zurückguckt und wie Europa zusammengekommen ist und warum. Nicht ganz am Anfang die Europa-Idee, aber nach dem Krieg, warum, was, was ist passiert und warum. Und diese Zeit, das wir hinter uns haben, sagen wir Friedenzeit, mindestens in Europa Friedenzeit. Es ist sehr kostbar und die Leute haben das sehr gerne leider vergessen. Dass man es einfach mehr schätzt ne, und sich bewusst wird, was wir eigentlich haben. Ja, und man kann rechts oder links wählen. Das ist nicht der Punkt. Aber aber ich finde wichtig. Also überall. Über alles sind Menschenrechte wichtig und was man rechts oder links erreicht hat mit Menschenrechte ist wichtiger als, als welche Richtung man politisch nimmt. Wir gehen nochmal aus Europa raus nach Asien. Sie waren vor zwei Jahren auf Konzerttournee in Japan. Ne? Ähm, wie haben Sie das Land und seine Menschen wahrgenommen? Also Japan ist ein ganz komisches Land. Ich bin nicht so gerne in Japan eigentlich, weil... Es fühlt sich wie auf einem anderen Planet. Also nee, sagen wir so, Also ich mag Japan sehr, aber nicht Tokio. Weil Tokio ist ein bisschen so Blade Runner. Man ist in dieser Stadt und man versteht nicht, wo man ist. Und es gibt fünf verschiedene äh, äh, Richtungen, äh, wo die, die Menschen sich bewegen. Also im Bus und dann drüber sein Zug und dann noch das und dann unten und so. Und die Menschen sind Millionen und bewegen sich ganz verrückt, verstehen kein Englisch. Und sie dürfen nicht Nein sagen wenn man etwas fragt, das ist in ihrer Kultur, man darf nur Ja sagen. Also man muss die Fragen, wenn überhaupt jemand Englisch versteht, muss man eine Frage formulieren, dass die Antwort mit Nein, aber mit Ja zurückkommen, wenn es Nein ist. Also wenn man sagt, Entschuldigung, nach Berlin geht es hier nach rechts und das falsch ist, sie sagen vielleicht, wenn sie dann erstmal nach links gehen, dann also es ist ganz absurd. Auf dem Land in Japan ist es sehr schön, aber wie gesagt, es ist, man fühlt sich sehr weit und es gibt ständige Erdbeben, das mich sehr beunruhigt. Haben Sie selbst erlebt auch? Sehr, natürlich. Ja, ja, ja. Im Hotel auf Flur 60 in einem Zimmer, wo das ganze Hotel dann sich bewegt und für sie ist normal, ist alles gebaut dafür, aber ich kenne es nicht. Italien ist halb zerstört von Erdbeben und es ist für mich einer der großen Albträume, Erdbeben anders ist das japanische Publikum? Ja, die sind sehr leidenschaftlich natürlich. Ähm, trotz des neuen Medien sind immer noch sehr treu äh, äh, auf äh, Live-Musik und das ist ganz toll. In Japan und in, in Russland auch. Es äh, ist auch sehr besonders. Ja. Sie waren ja auch relativ schnell nach äh, Ihrer Eröffnung äh, in der Elbphilharmonie. Wie ist es, wenn man so ein neues Haus erobert? Ja, die philharmonie ist erstmal architektonisch ein großer Wunder, fantastisch, sehr sehr schön ästhetisch und als Dirigent sehr sehr, ich finde es sehr sehr interessant. Ich habe mehrere Konzerte da gehabt, zweimal mit der Kammerakademie, aber auch mit dem Hausorchester, mit dem mit dem NDR Rundfunkorchester, was jetzt Orchester heißt und der Saal ist unglaublich empfindlich und und die Akustik ist sehr sehr hell und von letzten Reihe ganz oben kann man alles hören so wie man äh, in Reihe 1 wäre und das ist das macht unheimlich viel Spaß für einen Dirigent das zu wissen dass die letzte Reihe Leute alles hören können so man kann wirklich ja nicht ganz, ganz leise spielen und man weiß, dass das so, es ist eigentlich der Saal wirkt für einen Dirigent, für ein Instrument äh, wie ein Geiger sein Instrument spielt und wie leise oder wie laut ich spielen kann und wie ich spielen kann, so ist für mich ein Saal und das macht sehr viel Spaß, das ist natürlich sehr gefährlich, weil man alles hört und auch die Fehler und die, die falschen Töne oder die unsaubere Sachen und man muss also sehr, sehr gut technisch spielen in der Philharmonie aber mir macht Spaß Gibt es einen Ort, wo Sie noch nicht dirigiert haben? Da gibt es sicherlich sehr viele, aber äh, wo Sie
0: zudem gern noch dirigieren möchten, also wo Sie mal hin wollen und sagen, da will ich noch mal dirigieren. Oh,
1: es gibt so viele Orte, ja. wo man dirigieren kann. Wenn, wenn Sie sich einen aussuchen können? Boah, ich weiß es nicht. Also ich habe viel gespielt, aber noch nie dirigiert im, in, ähm, in Wien in Musikvereinen. Hm. Ich habe mehrmals Geige dort gespielt, aber nie dirigiert. Das wird passieren und ich freue mich drauf, aber noch nicht. Ach schön, okay. Wir gehen Richtung Ende
0: der Sendung. Die Zeit ist schon wieder fast vorbei. Wenn man sie noch einmal in Ruhe hören möchte.
1: Es sind gerade wieder einige CDs erschienen, ne? Ja, wir haben sehr viele CDs mit der Kammerakademie. Alle Schubert-Sinfonien, alle Mendelssohn-Sinfonien. Eine haben wir gerade gehört. Und ich habe auch andere CDs mit meinem, meinem Orchester äh, aus Holland, wo ich dann Chefdirigent auch war, weil jetzt das vorbei ist, mit La Mer, Bussy, mit Berlioz Musik, mit Maler Vierter Symphonie und so. Also ja, es gibt viele CDs, aber am besten sollte man zum Konzert kommen, finde ich.
0: Das ist doch eine schöne Schlussempfehlung.
1: Das war eine wundervolle
0: Stunde mit Ihnen, mit äh, Antonello Manacorda, dem Chefdirigenten und künstlerischen Leiter der Kammerakademie Potsdam. Mal ganz privat bei Smurek trifft. Ich sage Dankeschön. Ich bedanke mich. Herzlichen Dank auch, liebe Hörer. Ich darf hinweisen auf die nächste Sendung, die eine Sonderausgabe ist, live von der Schiffbauer Gasse in Potsdam. Dort ist statt für eine Nacht. Am nächsten Samstag, Radio Potsdam ist 24 Stunden live vor Ort und ich treffe dort Nico Gehn, bekannt auch als der Mann vom Café Haider und ganz besonderer Unternehmer mit unglaublich vielen Ideen im Kopf und die wollen wir mal abfragen. Smürek trifft nächsten Samstag, 16 Uhr. Und für heute wünsche ich einen schönen Sonntag und vielleicht noch ein paar spannende Fußballspiele mit der WM in Russland. Tschüss. Tschüss.